0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und Dornige Rosen. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und Mentorin für Frauen. Und in dieser Episode möchte ich dir zeigen und erklären, wie du deine Bedürfnisse richtig kommunizieren kannst. Kommunikation ist ein ganz großes Thema. Eins meiner Lieblingsthemen auch im Mentoring, dass ich gemeinsam mit meinen Frauen angehe. Und hier können wir wirklich ganz arg viel auch im Außen verändern, wenn wir achtsam in unserer Kommunikation sind. Zuallererst dürfen wir uns also bewusst sein, dass wir gerade kommunizieren. Und wir kommunizieren sehr, sehr häufig, völlig egal ob am Arbeitsplatz, in der Beziehung mit der Familie oder in Freundschaften. Auch an einem Servicetelefongespräch, wo ihr in der Warteschleife hängt, kommuniziert ihr. Und je häufiger ihr euch dessen bewusst seid, desto klarer und desto einflussreicher könnt ihr in eurer Kommunikation auch sein und bestenfalls auch das erreichen bzw. eure Bedürfnisse erfüllen, das, was ihr euch wünscht. Und ich möchte euch heute zeigen, wie das funktioniert und zwar auf eine liebevolle Art und Weise. Ganz häufig ist es so, wenn wir kommunizieren, dass wir dann gewaltvoll kommunizieren, vorwurfsvoll unserem Gegenüber Angriffe machen, besonders wenn wir vielleicht gerade auch in einer emotional schwierigen Verfassung sind, dann ist es meistens schwierig, klar zu denken und dann rutschen die Vorwürfe nur so impulsiv aus uns raus. Das kennt ihr vielleicht auch. Je nachdem, in welcher Situation kann es sein, dass es wirklich zu einem großen Streit führt. Um das zu vermeiden, wollen wir direkt in die liebevolle und verständnisvolle, bedürfnisorientierte Kommunikation reingehen. Dazu kann ich euch sehr gerne auch das Buch von Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, empfehlen, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet. In der Kommunikation ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir unserem Gegenüber keinen Vorwurf machen wollen. Und ich weiß, das ist eines der schwierigsten Dinge, denn häufig wollen wir uns bewusst oder unbewusst in die Opferrolle bringen und einer anderen Person Schuld an unserer Situation geben. Das kennt ihr vielleicht auch, das ist völlig egal, ob es irgendwie der, der nervige Arbeitsplatz ist, wo die Kollegin dran schuld ist, oder ob das irgendwie der Partner ist, der schuld daran ist, dass er nicht den Müll runtergebracht hat. Am Ende des Tages kommunizieren wir das genauso, dass eine andere Person schuld an unserem Unglück ist. Und jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Ich sage zu euch, ihr seid schuld daran, dass der Podcast nicht so oft gehört wird, ja, weil ihr euch scheinbar einfach nicht für qualitativ hochwertigen Content interessiert. So. Das ist nur ein Beispiel, aber was ich damit mache, ist, ich bringe euch automatisch in eine Abwehrhaltung. Was, nee und so weiter, da möchte man sich verteidigen. Ja, Wenn ich eine Schuldzuweisung mein Gegenüber stelle, dann geht mein Gegenüber automatisch in die Verteidigungshaltung. Ja, genauso mit Vorwürfen. Nie bringst du den Müll runter. Das ist nur ein Beispiel. Ja, dieses Wort auch nie in der Kommunikation ist ein ganz, ganz festes und schwieriges Wort, genauso wie das Wort immer, denn damit erlauben wir uns gar keinen Spielraum. Das heißt, vielleicht bringt euer Partner, eure Partnerin sehr selten den Müll runter und ihr bringt häufiger den Müll runter. Dann versucht du auch so zu kommunizieren, nämlich zu sagen, ich bringe häufiger den Müll runter. ja. Und damit sind wir auch schon beim allerersten Teil der Kommunikation angekommen. Wenn wir mit unserem Gegenüber sprechen, dann wollen wir nur von uns sprechen, von unseren Bedürfnissen. Ja, wir wollen also nicht darüber sprechen, was unser Gegenüber vermeintlich falsch macht, sondern wir wollen darüber sprechen, was wir machen bzw. was wir uns wünschen. Und das ist ganz wichtig, dazu dürfen wir natürlich bewusst sein mit unseren Bedürfnissen. Also wenn du da vielleicht noch gar nicht sicher bist, hey, was, was möchte ich denn eigentlich? Dann schreib mir auch super gerne, dann können wir mal gemeinsam über das sprechen, was für dich da ist und herausfinden, welche Bedürfnisse du denn hast und wie du die kommunizierst. Also als erstes dass du deine Bedürfnisse kennen und sie dann natürlich auch kommunizieren. Das erste, was wir in der Kommunikation tun dürfen, ist eine Beobachtung zu äußern. Also einfach nur etwas, was wir beobachtet haben. Und zwar am besten ohne Wertung. Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal das Müllbeispiel, weil es so, so greifbar, so, so realitätsnah ist. Das kennen wir alle, besonders als Frauen, die ähm, viel im Haushalt tun müssen, die einen hohen Mental Load haben. Die kennen das, Ja, wenn ich jetzt davon spreche, den Müll rauszubringen. Wir haben also vielleicht den Müll vor die Türe gestellt wer kennt es nicht, und hoffen jetzt, dass unsere Partnerin, unser Partner, den Müll mitnimmt. Wir können beobachten, dass dies nicht passiert ist beim Verlassen des Hauses. Jetzt kommt der Partner oder die Partnerin zurück und, oh, kennt ihr das, wenn ihr dann schon so, Sowerside, der hat schon wieder nicht den Müll mit runtergenommen. Ich habe es doch extra vor die Tür gestellt. Was ist eigentlich los? Ja, dann fühlt man sich schlimmstenfalls auch noch persönlich angegriffen. Ja, interessiert der oder die sich überhaupt nicht dafür, äh, was mir wichtig ist. Ich fühle mich total hintergangen. Also das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Ja, aber ich fühle mich einfach nicht gehört und nicht gesehen. Meine Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen. Und dann bin ich schon in dieser emotionalen Verfassungen der Kommunikation ganz schwierig wird. Das heißt, ich darf also, wenn ich das jetzt anspreche bei meinem Partner, bei meiner Partnerin, erstmal in die Beobachtung gehen. Was habe ich denn beobachtet? Eine Beobachtung ist, der Müll steht hier. Der Müll steht vorm dem Eingangsbereich. Ja, das ist eine Beobachtung. Da ist keine Wertung drin. Eine Wertung wäre ja, zum Beispiel, der Müll steht ja immer noch vorm dem Eingangsbereich. Ja, das ist eine Wertung. Damit implizieren wir, dass da noch nichts passiert ist. Also Beobachtung, hey, der Müll steht vorm Eingangsbereich. Das ist das allererste, was ich beobachte. Oder wenn du zum Beispiel mit einer anderen Person in der Kommunikation bist und die Person ist immer mal wieder verletzend zu dir, dann schildere, erläutere eine Beobachtung. Ja, zum Beispiel, hey, ich habe gerade gemerkt, dass die Kommunikation auf eine emotionale Ebene geht. Ja, das ist eine Beobachtung. Das ist nicht wie hey, ich habe gerade gemerkt, dass du mich total verletzt, sondern ich habe gerade bemerkt, dass diese Kommunikation in eine emotionale Ebene geht. Nachdem wir also eine Beobachtung geschildert haben und das ist ganz wichtig, denn das ist neutraler Einstieg in die Kommunikation. Hier ist es essentiell, die Vorwürfe wegzulassen. Wollen wir als nächstes ein Gefühl schildern? Ja, wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt sich das denn an, wenn der Müll noch da steht? Ja. Wie fühlt sich das denn an, wenn die Kollegin, der Kollege immer wieder so saloppe Äußerungen macht, die mich eigentlich verletzen? Ja, Und das ist jetzt das Nächste, das Entscheidende, ich darf in die Öffnung gehen. Nachdem ich also eine Beobachtung geäußert habe, darf ich jetzt in die Öffnung gehen. Wie fühle ich mich damit? Und das erfordert vielleicht ein bisschen Mut, ja, zu sagen, ich fühle mich, als ob ich nicht gehört werden würde. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir jetzt etwas unangenehm, aber ich fühle mich ganz häufig verletzt, weil ich da in der Kindheit schon Erfahrungen gemacht habe, wenn du sowas sagst, ja. Das sind also Gefühle, die wir als nächstes äußern. Und wenn wir Gefühle äußern, dann ermöglichen wir es uns im Gegenüber, einen Blick in unsere Gefühls- und Gedankenwelt zu erhalten durch dieses Öffnen. Natürlich machen wir uns auch in Anführungszeichen angreifbar, aber faktisch ist das gar nicht so. Denn in der Kommunikation, das dürft ihr wissen, wenn ihr euch dessen bewusst seid, seid meistens ihr diejenige Person, die die Kommunikation unter Kontrolle hat. Das heißt, wenn ihr also bewusst in die Öffnung geht, dann dürft ihr auch Hilfestellung erfahren. Und das ist meistens das, was auch passiert, wenn ihr nicht eine Bitte äußert. Das wäre also das Letzte in der Kommunikation, nachdem ich also ein Gefühl geäußert habe, vielleicht sogar ein Bedürfnis. Äußere ich jetzt eine Bitte und mit dieser Bitte möchte ich klarstellen oder mit dieser Bitte möchte ich mein Gegenüber dazu bewegen, mein Bedürfnis zu erfüllen, ja? Was kann das zum Beispiel für eine Bitte sein? Magst du bitte, wenn du rausgehst, darauf achten, ob im Eck Müll steht, das bedeutet mir total viel und nimmt mir echt viel ab, ja? Magst du bitte in meiner Gegenwart vielleicht nicht mehr über dieses Thema sprechen? Da fühle ich mich einfach besser mit. Okay? Was passiert denn, wenn ihr sowas an euer Gegenüber äußert? Sehr wahrscheinlich, nachdem ihr eine neutrale Beobachtung gemacht habt, dann über euer Gefühl gesprochen habt, euch vielleicht geöffnet habt, vielleicht sogar Schwäche gezeigt habt. Das ist das, was menschlich macht. Ja? Fehler machen, Schwäche zeigen. Das ist das, was sympathisch macht tatsächlich auch. Ja? Dann in die Bedürfniskommunikation gehen, in die Bitte. Ja, und dann wird sehr wahrscheinlich von eurem Gegenüber ein Ja kommen. Oh, ja, klar, natürlich. Hey, ich möchte darauf achten. Das ist mir ja wichtig, dass dir gut geht. Okay? Und so schafft ihr es, immer wieder in Situationen, die euch vielleicht eigentlich emotional auffühlen oder wo ihr merkt, da ist ein unbefriedigtes Bedürfnis, in die Kommunikation zu gehen und dieses Bedürfnis zu erfüllen, ohne Vorwürfe an den Gegenüber. Und so dürft ihr natürlich auch mit euch kommunizieren. ja Das ist auch ganz arg wichtig. Liebevolle Kommunikation mit euch selbst, keine Vorwürfe an euch selbst. Oh, schon wieder hast du das und das nicht erledigt. Erkenne ja, ich selber auch, Mensch Lisa, was ist los mit dir heute? ja Und das sind Vorwürfe. Und in dieser Art von Kommunikation wollen wir nicht ständig leben, denn sie erschwert uns das Leben, sie macht es uns anstrengender. Ja, wir, werden dann, wir fühlen uns nicht gehört, wir fühlen uns nicht wahrgenommen. Und du hast Einfluss darauf, du kannst entscheiden, du kannst deine Worte wählen und kannst Einfluss nehmen auf deine Bedürfnisse, auf dein Umfeld und kannst es so schaffen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, dass du dich zufrieden fühlst und dass du mit deinem Gegenüber eine harmonische und zielführende Kommunikation hast stattfinden lassen, statt vielleicht die Fronten zu verhärten, statt vielleicht den Vorwürfe, Schuldzuweisungen zu gehen und am Ende des Tages noch frustrierter zu sein als davor. Dabei kann dir die gewaltfreie und bedürfnisorientierte Kommunikation helfen, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Wenn du vielleicht ein explizites Beispiel bei dir hast, dann darfst du jetzt sehr gerne auf diese Podcast-Folge antworten, in Instagram, auf meiner Webseite www.blumenfrauen.de. Ich mag jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer heute die einmalige Chance geben, wenn du diese Podcast-Folge angehört hast, ein persönliches Gespräch mit mir zu führen, indem wir uns ganz genau deine Kommunikation anschauen. Und uns mal anschauen, wo vielleicht das ein oder andere bei dir noch an Bedürfnis kommuniziert werden darf. Schreib mir einfach, dass du diese Podcast-Folge angehört hast und dann machen wir einen gemeinsamen Termin aus. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ich wünsche mir, dass du bewusster in die Kommunikation gehst, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Deine Lisa.